2: Hola amigos, bienvenido, bienvenido a la radio social lavadandilla.org Bienvenido al Vis a Vis con Amadeo Arribas Y como siempre damos las gracias a dos entidades Por una parte, Hospital Díaz-Latman, calidad de vida para todas las... Persona, y por otro, asispa.org. Y ya estamos aquí un año más, 2019. Y vamos a empezar porque vamos a hacer un recorrido por todos los programas que hicimos el año pasado, 2018. Y empezamos este recorrido con un libro retazos de intriga y estuvimos con su autora María José Prieto Vázquez y nos habló de qué es los retazos de intriga y así nos lo contó Bueno, nos traes un libro, sí,
3: un libro el último libro que he escrito este sería el número 15 se llama Retazos de intriga y, ¿Y misterio ¿y, de qué son de... y está bueno está editado por Editorial Fusion ah. Editorial Fusion y bueno Retazos de intriga y misterio tendría que comentar lo siguiente primeramente el título Retazos que significa fragmentos porque verdaderamente no se trata de una novela completa sino se trata de diversos relatos de diversas historias en las cuales el misterio y la intriga pues está digamos que en fragmentos, en, en trozos, más o menos. Sí, sí, sí. Relato, eh, el misterio. El misterio es un tema realmente interesante y que generalmente atañe a casi todo el mundo. A casi todo el mundo le gusta este tema. Digamos que los temas literarios pues, son bastante están bastante relacionados con el gusto y la personalidad de la, de la gente, indudablemente. Entonces, los relatos que yo traigo aquí son de dos tipos principalmente. Uno de ellos es unos, o sea, un, un, un tipo de relatos, eh, se pueden encuadrar dentro de la fantasía y, y otro tipo dentro de la novela policíaca o más o menos relacionados con la novela policíaca. Eh, lo que quiero decir es que verdaderamente el misterio es eh, común a varios subgéneros dentro de la narrativa. Es común al subgénero, eh, indudablemente, al, al subgénero de terror, a la novela gótica a la novela policíaca, a la novela de aventuras, histórica, incluso al género cómico, no solamente dentro de la narrativa, sino también en el teatro. Porque, por ejemplo, podemos ver también a este Jardiel, a Enrique Jardiel Poncela, mm. que tiene muchas obras de teatro, como por ejemplo Los habitantes de la casa deshabitada, eh, o Eloísa hasta debajo de un almendro, donde efectivamente hay rasgos de misterio bastante palpables, incluso algún rasgo de terror, algún rasgo de miedo. Eh, así vemos, por ejemplo, los habitantes de la casa deshabitada, como efectivamente eh, es que en el fondo había una eh, un, una especie de, de ladrones que se dedicaban a falsificar billetes, pero que para ahuyentar a la gente, pues, eh, se vestían de hombres sin cabeza o, por ejemplo, de eh, eh, guerrero de Flandes, de los tercios de Flandes, en, en fin. Eh, todo esto, por ejemplo, pues causa, causaba o oh, causa mucho misterio, mucha intriga.
2: Tuvimos también un periodista reportero de élite y nos contó muchas cosas y simpáticas como esta. Sin embargo, las musas no siempre nos acompañan y hay días que la inspiración brilla por su ausencia y nos queda más no nos queda más remedio que estrujarnos el cerebro buscando la noticia perfecta. ¿Tienes algún método para dar con la clave en estos casos algún truco de periodista veterano que se pueda desvelar?
4: Eh, sobre todo sobre todo trabajo, pasión a mí me gusta la espontaneidad no me gusta prepararme las cosas porque porque pienso que si te las preparas como dependes mucho del tiempo al final no sale bien entonces a mí me gusta sobre todo la espontaneidad y echarle ganas yo creo que ese es el, el, el cóctel perfecto
2: el reporterismo de la calle es uno de los puestos más duros y sacrificado del periodismo viajes, lluvia, calor, sofocante ¿Tengo prisa? ¿A mí no me graves? ¿Puede contarnos algunas, algunos de esos momentos que se te haya quedado grabado porque te impactó especialmente o no te hizo sentir bien?
4: Pues seguro que, que hay algún momento, ¿no? Sobre todo cuando, cuando peor lo pasas es es con el tiempo, ¿no? Porque como son, son informativos eh, eh, en el día, pues eh, pues tenemos mucha prisa dependemos no solo, eh, no solo de, de las condiciones meteorológicas sino también pues, de que haya tráfico, que, que no llego, ¿no? De hecho, a veces Igual que hay un sueño recurrente entre los estudiantes de que, de que no te despiertas y no llegas al examen o incluso que no has aprobado una asignatura que ya tienes, eh, eh, o un título incluso que ya tienes en, en el cajón de tu, de tu mesilla o, pero sin embargo sueñas que, que todavía no has acabado la carrera o te falta, pues nosotros soñamos muchas veces que no llegamos. Que intentas llegar a la noticia pero, pero hay algo que te impide llegar y el tiempo es algo... Es nuestro principal el, enemigo. Eh,
2: enemigo. El enemigo, sí, el tiempo, siempre el tiempo. El tiempo sí. Tanto en televisión como en radio. Igual. ¿Verdad?
4: Sí. sí, ¿verdad? sí, sí yo creo que Es sí. El,
2: el mayor enemigo de la radio. Sí. Sí. Aquella vez que dijiste, trágame tierra...
4: Pues, eh, pues seguramente que, que me ha pasado varias veces. El otro día aquí en esos micrófonos conté la anécdota del... Del, del helicóptero, ¿no? Que de la lotería que, que no llegábamos, me ha pasado muchas veces. Lo que pasa que muchas cosas, pero pero ahora mismo como como al final siempre eh, dices tierra trágame, pero pero al final terminas llegando a pesar sí, del tiempo, normal. de las dificultades y luego te sirven para 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 contar anécdotas, ¿no? Pero eh, al final siempre se llega a la noticia Siempre se termina dando la noticia sí. Hay algo también que igual que tenemos el enemigo del tiempo Pero tenemos una especie de ángel de la guarda ¿no? que, que siempre nos ayuda a llegar
2: Sabemos que en esta radio social La pandilla Creamos el teléfono contra el suicidio El 910-380-600 Y vino una terapeuta ocupacional Y nos dijo cosas como estas cómo te sientes al realidad tu trabajo
5: pues estupendamente porque estupendamente. ya te digo me encanta ayudar a las personas que, que lo necesitan y sobre todo cuando ves que ese trabajo está pues pues que te, te reconforta ¿no? cuando esas, cuando puedes ayudar a esas personas y ves y ves mejorías en ellas es, está está estupendo eso
2: y ahora ahora nos vamos a, vamos a hablar de lo que realmente vamos a hablar de uh -huh. es el teléfono contra el suicidio. Sí. Eh, lleva el teléfono funcionando más de un mes, casi dos meses, ¿no?
5: Sí, empezó en febrero, o sea que sí, ya casi dos.
2: ¿Habéis notado alguna mejoría en los pacientes?
5: Pues mira, Amadeo, comentarte que que el teléfono bueno, antes de nada para que la gente se haga un poco a la idea de lo que es este tipo de, de recurso eh, trabajamos 10 escuchas en el teléfono eh, yo que soy terapeuta ocupacional luego también tenemos un, un psiquiatra y, y la mayoría que cogen el, el teléfono son, son psicólogos eh, somos todos especialistas en cada uno en su, en su en lo suyo no pero somos todos especialistas en, en la salud mental uh -huh. y mm, y bueno, eh, decirte que, que, claro, no te puedo contestar a esa pregunta porque el, cada vez llaman personas diferentes y no, y no hacemos ningún seguimiento en el, en el teléfono, ¿no? El, el objetivo del teléfono un poco es la contención, contener esa, esa ideación y ese acto suicida y dar algún tipo de, de indicaciones y, y sobre todo derivar a otro tipo de, de recursos. No existe seguimiento en el teléfono.
2: ¿Tú me sabrás decir eh, llama más hombres que, o, que, o son mujeres? ¿Más hombres que mujeres? Oh, dice claro,
5: es que como todavía llevamos eh, dos <coughs> mesecitos solo...
2: De tu conocimiento que tú ya sé que, de, que sí. cada,
5: cada escucha mm. es que... ¿Soy cuántos escuchas? Somos diez escuchas. Diez escuchas. Sí, somos de momento poquitos. Estamos esperando a ver si, si hay más gente que se anima a, este, a hacer este tipo de voluntariados. Y yo creo que poquito a poco seremos, seremos más. Pero de momento somos pocos.
3: Pero, y pero... yo las
5: llamadas que he recibido, que es lo que me preguntas un poco, ¿no? Sí. Eh, pues he tenido de todo. He tenido de todo, tanto hombres como mujeres. Cuando llevemos un poquito más de, de tiempo, sí que haremos estadísticas y, eso, eso. y sí que estudiaremos el tipo de población que, que llama.
2: Mm. Eh, o sea que ya me has dicho que la población no sabe más o menos quién llama más, si en Madrid o en Barcelona o eso es difícil.
5: Bueno, eso es, eso sí que te puedo contestar un poco más. Eh, yo fíjate estamos Claro, como estamos en Madrid, ¿no? pues eh, pensamos que la gente que nos va a llamar pues es de Madrid, pero, pero no, nos llaman de todo tipo de, de comunidad autónoma, y por ejemplo, pues del País Vasco, me estoy acordando, o, o de Andalucía, ¿no? de Andalucía están llamando bastante, fíjate que en Andalucía hay muy buenos recursos sanitarios y sociales, pero, pero claro, también es verdad que Andalucía es muy grande, ¿no? entonces hay más probabilidades.
2: También nos visitó en nuestros estudios a Lorena Fernández, candidata a Miss Universo España, y me, nos dijeron que fueron a Tarragona y se celebró allí. Y así nos lo contó
1: sonrisa, los
2: Vanessa Fernández eh, ¿Cómo se puntúa en los certámenes estos de belleza? O sea, de Misses?
6: En la final, por ejemplo, en, en Tarragona Sí, en a
2: Tarragona, ver. porque va ahí el día 29 el ¿no? El día va.
6: 29, Vamos el día 25
2: ben, Bueno, el 25 al sí. 29 el es, 29
6: es la competencia, la a la competencia. final donde se corona eh, Bueno, lo que puntúa en la en la gala final, lo que creemos que más puede valorar el jurado es una buena actitud, una buena pasarela, una buena oratoria, ya sí. que nos hacen preguntas y tienes que saber expresarte. Eh, y luego, pues aparte, obviamente, del, del físico, de, de que tengas un cuerpo que hayas preparado, que te estés cuidando y demás. Podríamos decir que una parte es la belleza que cada una tiene, la oratoria, una buena pasarela y una buena presencia sobre un escenario sobre una pasarela una actitud y una personalidad yo creo
2: cuántos jurados eh, se compone en el certamen no lo sabemos no, se sabe. no
6: no todavía yo creo que no son oficiales los los jurados
2: oh, ya ya, ya. Me dijiste, de, de, entre la música que estábamos hablando, de que te fuiste a la India. Sí,
6: me fui, me fui a la me India. Fuiste.
2: ¿Y qué, allí qué hiciste?
6: Pues me fui allí con unos 19 años, me fui primero tres meses, volví para acabar los exámenes de la Universidad a Valladolid y me volví otros cuatro meses. En total estuve viviendo allí en Mumbai, siete. Eh, me fui a trabajar de modelo. Sí,
2: de modelo. Mm, ¿Mm? Un
6: poquito a la aventura. Fue un poco de locura, también hay que decirlo, porque era muy joven, pero era una oportunidad que tenía que coger en ese momento, porque es de las que solamente vienen una vez en la vida, y era mi edad, tenía que hacerlo en ese momento.
2: Sí. ¿Y qué te encontraste allí? ¿Te um... encontraste...?
6: Bueno, al principio fue un shock, totalmente. Es una cultura muy diferente a la, a la nuestra, a lo que estamos acostumbrados, las calles, la gente, la cantidad de pobreza que hay, fue lo que peor llevé durante toda mi estancia. O sea, estuve siete meses y me fui todavía no me había acostumbrado. Eh, horrible. Pero también tiene cosas muy buenas, es un país tan diferente, es un choque cultural tan grande que aprendes muchísimas cosas y siempre está bien probar... Mmm, de todo diferente la comida sí. eh, el hablar con con toda esa gente que tiene una perspectiva de la vida una visión tan diferente religiones tan diferentes yo estuve encantada. Lo que te digo, al principio fue muy duro, también por el idioma, el acostumbrarte a la temperatura, al tráfico, era una locura. Pero luego, en cuanto empecé, pues, a integrarme mejor, a empezar a trabajar allí. Ya hice muchos amigos de mi misma agencia de modelos y demás. Me lo pasé genial.
2: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí Siete meses. Siete en total, siete meses. siete meses. Fui
6: tres, volví a hacer los exámenes
2: y volví otros ¿Volverías cuatro. otra vez?
6: Sí, pero... Pero, Pero ahora no, ahora, ahora no. no. Eh, en un futuro sí, y yo creo que más que para trabajar o vivir allí, más bien de turismo. Sí. Y sobre todo porque a las personas más allegadas a mí, a mis seres más queridos, me encantaría poder enseñárselo.
2: Estuvimos con un arquitecto, escritor, remodelador, que estuvo en Cuellar, Segovia, y preguntamos cuál es... ¿Cuál se quedó más satisfecho a la hora de re, re, restaurar monumentos? Y nos dijo esto. Eh, cuéntanos por qué surgió la idea de, de
0: restaurarla y por qué. ...de restaurar monumentos... Monumento ...en general... ...y, y por, qué? ¿Por porque, qué esa idea de... ...porque me gusta mucho la historia de la arquitectura... ...me gusta la historia, me gusta la arquitectura... ...y la arquitectura es historia, es economía, es arte, es todo... ...y entonces pues es aúna todo ¿no?... ...y también es social, la arquitectura es social... ...entonces pues esas dos facetas... ...de la historia y la arquitectura... ...pues me ha llevado siempre desde muy joven a estudiar los edificios antiguos. Yo siempre, de, de joven, antes de terminar la arquitectura, yo estaba recorriendo, eh, edif viendo edificios cuando hacía algún viaje, Por pues lo primero que hacía era parar para ver aquel castillo que veía en la silueta de lejos, o cualquier iglesia gigantesca que veías en medio de la mancha, porque siempre me ha gustado mucho la historia de la arquitectura, y me ha gustado investigar sobre ella, Sí, no. investigar.
2: Díganos, ¿con qué restauración se quedó más satisfecho?
0: Bueno, pues con las dos primeras que mencionábamos antes, el Oratorio de Caballero de Gracia y San Marcos, que fue la primera realmente, San Marcos de Madrid, porque es la primera, la que pone mucha ilusión, e investigué incluso, descubrí a Ventura Rodríguez, descubrí a Juan de Villanueva, y entonces, bueno, pues eso pues tiene gratos recuerdos. Sí. Pero luego otra cosa que, que tengo un grato recuerdo es más reciente. ...ya no es de restauración monumental... ...es por ejemplo... Eh, ...la urbanización del barrio de las Letras... ...por ejemplo la calle Huertas... Es una, ...es una obra con todos los textos literarios... ...que pusimos ahí... ...es una obra que me gustó mucho... ...lo pasé muy bien haciendo la obra... ...y tengo muy grato recuerdo... ...porque he visto que es útil... ...que la gente va... Eh, ...conoce a los escritores que vivieron en el barrio... ...digamos es una pequeña lección de literatura... Que, que realmente es muy interesante, no solo para el turista, sino para los madrileños. Yo he visto allí muchos colegios con niños tomando nota de los escritores que vivieron en el barrio y eso pues eh, te alegra que tenga una función social y que a la vez una función histórica, porque es recuperar, digamos, un barrio. Eh, en, en, ¿En el futuro va a haber más restauraciones por...? Bueno, yo en principio, posiblemente con, con la Comunidad de Madrid, pues sí que espero que invierta algo en restaurar la iglesia de Colmenar Viejo. Eso sí que ya hemos hablado con la Comunidad de Madrid porque se necesita arreglar una parte de las cubiertas y entonces espero que sí, que, que cojan y den algún presupuesto.
2: ¿Crees que hay, hay, eh, ya está acabado o queda más por restaurar en Cuellar?
0: Bueno, en Cuellar queda muchísimo queda por restaurar. Mucho, ¿no? Has tocado más. un punto muy débil, muy frágil de la restauración. <ríe> ya no solo la muralla, por ejemplo, San Francisco, el convento de San Francisco, yo ya presenté un anteproyecto al ayuntamiento, me lo pidió el alcalde, hace años, ahora seis, siete años. ...para, digamos, una eh, reutilización del edificio. Mm. O sea, adaptarlo como un gran centro cultural, eh, un polivalente para exposiciones, eh, conferencias, congresos... Eh, ...bueno, incluso conciertos, conciertos de música, ¿por qué no? Y eso mm, es la mejor forma de recuperar un edificio, es, tiene unas proporciones tan grandes que mmm, da cabida para todo. Y, de hecho, los vecinos cuellaranos están reivindicando un gran salón de actos que Cuya no tiene. Y es eh, la población más grande de la provincia y, en cambio, poblaciones muchísimas más pequeñas sí que tienen salón de actos. Y nos fuimos al campo
2: y pasamos una jornada inolvidable y muy solidaria entre nosotros y Conchi Fernández, nos lo contó así.
7: Y bueno, pues lo que te estaba diciendo de la tirolina, pues yo sí, sí yo mmm, me parece que estabas tú delante cuando yo le pregunté a Lucas que si era factible
2: sí.
7: el, el adquirir otra... Otra excursión donde entrara la, la, tirolina. la tirolina. Y me dijo incluso que iban los arnes, los arnes que los ponen allí y que llevábamos un monitor y todo. Bien. O sea que es una, una cosa preciosa y yo desde luego me gustaría mm, realizar esa experiencia. Bien. Me gustaría muchísimo. Y bueno, por supuesto que recomiendo a todos los amigos y todas las personas que puedan hacerlo ir a este tipo de excursiones porque es un relax
2: oye, te voy a formular esta pregunta que yo sé que no te la veo, te la tengo que preguntar y ya sé lo que me va a contestar ¿qué es lo que más te gustó? yo creo que está claro ¿por lo que tú has te ha estrellado?
7: lo que más me gustó Amadeo yo ya sabía que iba a ir a un sitio con aire libre y todo eso. Pero lo que más me gustó fue el conjunto de personas que estuvimos juntas.
2: Sí. Eh, de armonía. Mucha en armonía.
7: armonía. Eh, los temas de conversación que tuvimos. Eh, la solidaridad que demostrábamos unos con otros. Porque hablábamos de nosotros mismos, de cosas que nos han ocurrido, de trabajos que hemos estado o estamos, y bueno, y de una cosa que no me gustaría tocarlo, pero lo tengo que tocar, que también es un poco del tema de la violencia. Entonces, ah, sí. como mmm, todo eso tuvimos un tiempo limitado, porque cuando llegamos a la piscina eran las tres o por ahí, ¿no, Amadeo, más o menos?
2: Eh, pues yo creo que sí, más o menos, sí. Pues tres menos el cuarto, tres... Cosas así, no no recuerdo yo.
7: Exactamente. Entonces, eh, José Manuel se fue después de comer, estuvo muy poco yo sé, tiempo... Yo sé,
2: yo sé, perdóname, yo sé que José Manuel eh, estuvo mucho rato esperándonos y, y estaba harto. Y digo, ¿qué? ¿Ya está bien? ¿No? Ya está bien. Claro,
7: claro. Pero vamos, que tuvimos poco tiempo para, para hablar, pero hablamos de todo lo nuestro... Sí. Eh, fuimos solidarios unos con otros, que es lo más importante, y yo desde luego mmm, quiero felicitar, pero quiero felicitar de verdad a Lucas. A
2: Lucas, el organizador sí. de, del evento.
7: Quiero felicitarle y quiero que saque fuerzas de donde no las tenga para formar este proyecto.
2: Lucas Vallejo, ¿no?
7: Se Me llama, parece que sí. sí. Vallejo. Lo que sí sé que el segundo apellido es Ollarzum, porque yo sí. conocí a uno un Ollarzum.
2: Ese es Vasco, ¿no? ¿El apellido de Vasco puede ser?
7: Pues, o Vasco, o Navarro, o, o navarro. Riojano. Sí, sí, una cosa sí, así. Sí. sí, sí. Entonces, a Lucas, de verdad, que le felicito enormemente, porque, bueno, pues, eh, a lo mejor a otro tipo de excursión no hubiera ido yo. Ya. O sí, Por porque sí, al depende. decírmelo José Manuel, pero...
8: Pero no es dependes, que estuvo, porque...
7: estuvo, vamos, para mí fue la mejor excursión que yo he hecho nunca. También nos visitó
2: Tony Antonio, un humorista solidario, y, no los, y nos lo pasamos maravillosamente bien con sus invitaciones en compañía de un compañero amigo de otra emisora, Onda Diamante. Te costó mucho llegar a donde ha llegado.
9: No he llegado nada más que a vivir de lo que me gusta. Y eso es lo más bonito que puede tener un ser humano. Sí. Vivir de lo que te guste. Vivir bien. No de sábado, pero vivir bien. O sea, poder decir pues bueno, yo ahora mismo estoy jubilado estoy jubilado, sí, pero como, como las empresas no te pagaban, como nadie cotizaba por ti, ni televisiones ni, ni parque de atracciones, o sea, yo, yo he trabajado montones y montones de días, me tiraba seis meses en, sí, Florida parpagó pero bueno, montones de salas en Barcelona que te tiraba seis meses y no ha pagado nadie pues resulta que me ha quedado una pensión de estas mínimas mínimas, pero sigo trabajando, porque es que el humor, no hay que jubilarlo entonces sí, me he jubilado por edad, eh, la empresa le ha puesto a nombre de mi hijo para que pueda seguir facturando pero yo estuve un día, me baja en la seguridad social, te dan de alta en el otro sitio y ya está, y yo no me voy a jubilar hasta que, hasta que el público deje de reírse pues como le ha pasado a Tipicolo, como le ha pasado a Gila eh, porque si con 90 años sigues haciendo reír, o sea, no eres un cantante un cantante tiene que tener la imagen no sé qué, pega la barriga como me dice el bigote rocero, el otro día me decía hermano, esa poncha te está engordando quítate los kilos, me cago en 10 digo déjame, para que los humoristas tampoco tenemos que salir tan guapos al escenario
2: lo que pasa que si se jubila el humor ya se acaba.
9: Todo. No, pero la eh, gente el humor joven, no la se Gente puede... joven, hombre. El humor
2: que siga por... Pero la gente está seguir. perdiendo
9: el humor, ¿eh? La gente está perdiendo el humor. Sí, sí, sí,
2: sí eso sí, sí es... Sí, sí. En este sí.
9: país se está perdiendo mucho el humor, estamos muy, muy apretados por todo, por Hacienda. Eh, no cambia casi nada, porque de Montoro pasas a Montero, fíjate, de ministro a ministra, o sea... No, 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 no cambia. <risa> <risa> Me cago en dicha de Chatín. <risa> Como diría Pajar. no, soy harto, harto ya de tanto para pagar Hacienda. Tú <risa> yo, un, un abrazo a mi amigo Andrés Yo creo que lo y importante
10: maestro. es Nunca, nunca jubilar el humor Porque si te dejas de reír dejar de, Si te dejas de sonreír, dejas de vivir directamente lo decía Es lo que yo opino
9: Chaplin decía que un día que no te rías en tu vida Es un día perdido de tu vida Claro que sí, Entonces sabes. por eso desde aquí yo a todos vuestros oyentes Que si consigo que hoy alguien suelte una sonrisa Ya no ha perdido un día de su vida Sino que lo ha ganado Es que además en la risa eh, te mueven más de 400 músculos en el cuerpo que no sí. se utilizan, que no se mueven entonces eso la gente, eh, una, una terapia yo lo decía, no es ninguna broma esto que voy a decir ahora no, es en serio ya, eh, es como, verdad. No, como presidente de ASUMES, que hicimos la asociación de humoristas españoles, pues Bigote Arroce y yo fuimos al ministerio ya te estoy hablando cuando Zapatero estaba de, de presidente, y fuimos al ministerio de, de sanidad, y al entonces ministro de sanidad conseguimos llevarle unos papeles donde pedíamos la risoterapia en los hospitales, pero, pero pagada o sea, porque yo voy a actuar, todos los años voy a varios hospitales, colaboro gratis, pero llega un momento que a mí una psicóloga que yo tenía en mi programa de radio un día me dice, hago risoterapia a los, a los pacientes. Digo, ¡ay, pues qué bonito! Estoy hablando hace 20 años en Radio España, además. Uno ya hacía el risastre, digo, ¿y en qué consiste? Hace veintitantos años me dice, pues mira, pues les hablo de la risa, no sé qué, le pongo una cinta de areval, otra tuya, de Eugenia. Digo, esto es intromisión, esto estás utilizando nuestro trabajo. Digo, ¿y por qué no nos llevas allí a un humorista? No vamos a cobrar lo que una gala, pero vamos a cobrar lo que una TS, o lo que un practicante, o lo que sea, algo simbólico. Pero tú échale lo bueno que sería para que 20 o 30 personas que estén psíquicamente mal, que anden con psicólogos psiquiatras que tengan de pronto a Arevalo, o a los Morancos, o a Tony Antonio, que digamos, porque eso lo haríamos todos, estoy convencido, lo hemos hablado en la asociación, cualquiera que nos dijese, "No, tienes, consulta tres días a la semana, dos días, un día a la semana, un día en Sevilla, otro en Valencia, no sé qué sé cuánto, gastos pagados y luego un, un, algo simbólico y sería interesante." Y bueno, dijeron que lo iban a estudiar, hubo cambio de gobierno, nosotros ni caso, pero yo lucho mucho, lucho porque el humor tiene que estar presente eh, igual que también los payasos eh, por el mundo sin fronteras, sabes que van y hacen labor y están haciendo ya cosas, hacen huertos también en algunos hospitales arriba a los niños, pues ¿por qué no eh, llevar el humor a la gente allí? Nosotros lo llevamos, pues en Navidad. ...y hemos pues, estado en Ramón y Cajal... ...este año estuvimos Félix, el gato y yo en, en, el, en La Paz... ...pero estuvimos esta vez para médicos, enfermeras... ...y porque están sufriendo acoso... o sea les están ...y bullying, les están pegando pacientes a los médicos... ...esto esto ha cambiado mucho, ya un perro muerde, no los usamos... Esto, es esto, ...esto está cambiando tanto... ...y entonces dije, vamos a actuar para los enfermos... ...y dice, sí, pero para otra vez, no nos hace falta a nosotros también... ...y se lo comentamos al director general de, de La Paz... ...Félix, el gato y yo, de hacer algo... Pero bueno, esto es muy difícil, ¿eh? en cuanto que hablas de dinero, sí gratis todo, yeah. pero cuando hablas de, de dinero...
10: Es una pena que se vaya, como dices, eh, Tony que se vaya perdiendo el humor. Que sea... que no se
9: pierde, que no se pierde. Y yo creo sí, que sí.
10: en esta mesa no se va a perder
9: nunca, no. ni en ambas emisoras,
10: no,
2: directamente. Yo, yo Mientras estoy... esté yo, desde luego hay que reír. Y yo estoy siempre riéndome. También estuvimos hablando con un militar que según dice que a los 45 años no valen para estar en el ejército. Y nos habló de todo esto el presidente de la plataforma 45 sin despido.
10: Eh, vamos a ver, eh, según me has comentado, eh, tienes 39 años, 25 años, llevas en, en activo, eh, y me has comentado de que a los 45 os jubilan, ¿sí o sí? Sí o sí. O sea, vamos a ver. Que yo no entienda bien Después de cuando entras has entrado con en 15 años Esos 25 años de tu vida Que son los mejores Porque es la esencia de la juventud Que es cuando puedes, evidentemente, estar pues con, con tu mujer con, Cuando empiezas a vivir directamente Y a pasarlo bien De repente a los 45, además en la edad que tengo yo, que tengo yo ya más años que un bosque directamente, Pues estarías en la calle, ¿eh? Macho? Digo, estarías en la
11: calle ¿Y con qué pensión te dejan en la calle? No es una pensión, es lo que ellos llaman Una asignación mensual eh, consta de 618 euros aproximadamente mensuales, no contributivos para la jubilación, pero sí te cuentan como segundo pagador. Además, te voy a decir una cosita, estos 618 euros solo te puedes acoger a ellos si tú te declaras reservista de especial disponibilidad. En ese caso, no te pertenece un finiquito después de veinticinco años trabajados. O sea, es, es lo que llamaría nuestra antigua ministra un finiquito en diferido.
10: Pues hay una cosa que a mí no me cabe en la cabeza después de dejarte cuarenta y cinco o sea, perdón, si ¿sí, no, hasta los 45, unos 25, 25, unos 30 años como mínimo, o por ahí 30, bueno, 35. En, en, mi,
11: en mi caso son muchos años porque yo entré con, con 15, uh -huh. yo fui alumno del Instituto Politécnico, pero la media, la media de los compañeros cuando son cesados, entre 20, 23 años de servicio, no, no se los quita nadie. O
10: sea, estás 23 años trabajando. ¿Estás cotizando a la Seguridad Social? porque No, 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 no nos, cotizas.
11: nosotros no cotizamos a la Seguridad Social, nosotros es otro rollo que le llaman derechos pasivos nosotros jamás hemos pertenecido a la Seguridad Social, en mi caso por ejemplo si yo a día de hoy me voy a la Seguridad Social no saben ni quién soy, de hecho hemos acompañado a compañeros a, al paro, al ser cesados en destino y la sorpresa ha sido cuando han llegado allí, han tecleado su nombre en, en la base de datos y no figuramos en ningún sitio, somos fantasmas para, para la sociedad durante veinticinco años. Pues con todo mi respeto es
10: que divertido, es decir, o sea, te dejas la vida por tu país directamente eh, en apoyos cuando hemos hecho el gasco de azules tal, que te puede caer un pepinazo y matarte y dejar a lo mejor si tienes mujer o tienes críos, tienes familia, dejar la viuda a tu mujer y, y dejarlos a los niños sin padre. Te encuentras con una paga que verdaderamente una persona que no trabaja Vamos, la puede conseguir directamente porque es no contributiva, según te estoy entendiendo. Sí, sí, no, no es contributiva. No... Y, y luego encima llegas a los 67 y como no tienes nada cotizado, ¿de qué vives? O sea, te cort... Vamos, iba a haber dicho una barbaridad no voy, a, no voy a decir
11: nada porque no estamos en el sitio adecuado, Correcto. precisamente en la barandilla, Por eso. pero, pero la, situación, Por eso. la situación en la que nos encontramos es Vamos. lamentable. Es estamos no. sufriendo, compañeros, eh, lo que pensamos que va a ser... Eh, estamos en un riesgo de exclusión social... Total, nosotros, eh, eh, permíteme que te diga, eh, a, a mí me gusta cuando la gente eh, te suelta el... Es que sabían lo que firmabas. Bueno, un momento, yo sabía lo que firmaba, pero firmaba con unas condiciones. Firmaba una formación para la inserción en la vida civil, claro. inserción como si hubiéramos sido delincuentes, ¿vale? Formación que no se nos da. Y un seguimiento laboral que se supone que nos hace el ministerio y, te, y tampoco cumple. No es que te vayas con 45 años al paro. Es que te vas al paro con un folio en blanco.
2: También estuvo en nuestro estudio Lady León, una niña que ahora es una señorita que escribió su biografía, que fue de su pedación, y así nos lo contó ella
12: misma.
10: Buenos días, Lari. Mi nombre es Juan Carlos, del programa todo un poco de Onda Diamante. Eh, Buenos hola.
12: días, Juan Carlos. Encantada de hablar contigo.
10: Igualmente. Eh, te iba a hacer un, un, unas preguntas referentes al libro. Eh, ¿Cómo se llama el libro?
12: El libro se llama Lari, el tesón de una sirena. Lari es mi nombre uh -huh. y el tesón de una sirena es porque, bueno, pues como decía Amadeo, yo nací sin brazos y sin una pierna y no sé en qué momento de mi infancia ...se me ocurrió que cuando la gente por la calle me preguntaba... ...que por qué no tenía brazos y por qué no tenía una pierna... ...y todas estas cosas... ...pues yo empecé a decir que es que en otra vida había sido una sirena... ...y, y entonces daba un poco la explicación, ¿no?... ...al, al, al por qué de mi, de mi morfología... ...y la verdad es que esa contestación eh, dejaba un poco en shock a toda la gente... ...pero yo veía que inmediatamente sonreían y como que se disipaba esa tensión... ...que podía haber en las personas que de repente era como que se preocupaban... no ...o que, o que me miraban con lástima, ¿no? Así que todo eso desaparecía... ...y me gustó mucho, ¿no? El, el, eh, el utilizar esa contestación... Que, ...que a la gente la dejaba no satisfecha porque no le daba la información pero sí que, sí que le daba un poquito de chispa a, a la situación. Así que el, el libro se llama así porque realmente el libro cuenta un poco un pedacito de mi infancia, ¿no? de cómo yo veía desde el principio eh, eh, cómo la, las, los adultos sobre todo veían a mi alrededor el tema de la discapacidad o de las capacidades diferentes ¿no? y cómo yo fui evolucionando con esa mirada de los adultos y con mi propia mirada también.
10: Eh, te iba a preguntar, Lari, bueno, pues enhorabuena por esta pedazo de novela que has escrito, eso es lo primero. Eh, oye, eh, a mí me gustaría conocerte en persona y que por lo menos me la dedicaras, ¿eh? O sea, sí,
12: pues claro, eso, eso, eso por hecho, descontado.
10: Carlos,
12: cuando quieras, cuando quieras. Eh, eso está hecho.
10: He escuchado antes de que le has dicho a mi compañero Amadeo arriba de que has escrito más libros, ¿de qué van?
12: Sí, sí, sí. Bueno, he escrito cuentos, he hecho colaboraciones en, en, en publicaciones. Eh, hace dos años escribí un, un libro a beneficio de la Fundación a 3 de nuestro proyecto de humanización de hospitales para niños, y es un libro muy especial porque recoge más de 150 juegos para entretenerse dentro y fuera del hospital. Son juegos... ...y trucos de magia y, y momentos para compartir... ...que el niño puede utilizar cuando está en el hospital... ...porque son muy sencillos, no necesitas muchos objetos... ...ni muchos materiales y de alguna manera rompe el hielo... no ...de cuando un niño está en la habitación del hospital... ...y vienen las visitas y es como que no se sabe muy bien... ...lo que hace y entonces bueno pues es un, es un, un libro de cabecera... ...que pueden tener la mesilla... Para elegir al azar un, un juego para jugar con las visitas o también para jugar con las enfermeras y con los médicos que vienen a la habitación porque hay muchos juegos que son muy sencillos y muy rápidos, pero que sí que, que sí que iluminan ese momento, ¿no?
2: Y también estuvimos con otra persona que escribió otro libro mal y González, esta persona tiene trastorno bipolar, pero gracias a la literatura va superando su trastorno y le preguntamos, ¿el mundo no cambia? Nosotros sí, y así nos respondió. ¿Cambiamos nosotros?
13: Sí, somos los que cambiamos, el mundo por sí solo no cambia.
2: El mundo no cambia, perdón. Bueno, eh, muy buenos días otra vez, May. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Estás? Bastante bien. Bien. ¿Cuándo te, ¿Cuándo te notificaron la enfermedad?
13: Bueno, me diagnosticaron en el 2001.
2: Me en el bastante. 2001. Y ahora estás bastante feliz, feliz. Contenta, ¿no? Sí, estoy ¿Eh? bien. Y me han dicho que haces alguna vez eh, lo que te manden, ¿no? alguna ponencia, ¿no?
13: Hombre, cuando me invitan a algunas jornadas, a ponencias o cosas relacionadas con, con algo que yo pueda aportar, pues pues claro que voy. Sí.
2: Pero tú, sin miedo, sin... Nada, tú, tú como nada. Como tú, tú como tú, como yo. O sea que el bipolar lo dejas aparcado, ¿no?
13: Bueno, el trastorno bipolar es una cosa que llevo conmigo, pero pero yo no soy un síntoma viviente. Quiero decir, esas cosas, los síntomas de, de los trastornos mentales o sea, de los problemas de salud mental eh, se manifiestan pues en, cuando tienes situaciones eh, críticas o de sufrimiento o de estrés o cosas que no puedes manejar, pero si, si estás. Llevas una vida tranquila y y bueno y, y feliz, pues no tiene por qué manifestarse nada.
2: Tú perteneces a UMASAM, ¿no?
13: Sí, bueno, yo, yo no es que pertenezca, yo, o sea, yo estoy dentro de la asociación Afain 5, que a la vez está dentro de UMASAM, que ya, por cierto, ya no se llama UMASAM. No, ya no. Se llama Federación Salud Mental mm -hmm. Madrid. Mm -hmm. Y ya ese nombre de UMASAM, pues, poquito a poco pues, se irá olvidando, me imagino. Y, y bueno, sí, estoy dentro de, de Afain 5 que es una asociación de familiares, de personas con problemas de salud mental.
2: ¿Y desde cuándo pertenece a la asociación?
13: Pues yo creo que pues unos ocho años o así.
2: Ocho años, sí. Bueno, eh, Juan Carlos, ¿algo tú le tienes que preguntar a esta joven? Muy buenos días, sí, ahora me invito
13: Gracias por lo de joven, que ya tengo 50 tacos. ¿eh?
2: Bueno,
10: Oye, eh, bueno pues, yo puedo decir eres, públicamente eres, eres que no los aparentas. ¿eh? Gracias. Eres
2: joven. Eres no, yo soy
13: joven de espíritu.
10: De, Eso siempre hay que tenerlo joven.
2: Mira, perdóname. Eh, mientras la patata, la patata, bueno, a todos los oyentes les voy a explicar qué es la patata, el corazón. Cuando el corazón diga hasta aquí hemos llegado, es joven todavía.
0: Cantemos todo, cantemos,
2: cantemos. Y nos visitó en los estudios un director que hizo un cortometraje con chavales con discapacidad intelectual y le preguntamos que si ha trabajado con toda clase de discapacidades y esto nos dijo. ¿Con qué tipo de discapacidad has
1: trabajado? discapacidad intelectual pero ahora voy a tener el privilegio <risas> de trabajar con a, a través del método que yo utilicé un método de trabajo para sacar lo mejor de las personas con discapacidad intelectual con las que trabajé en el documental mais Cabida, ¿vale? Mm. A raíz de ahí eh, eh, nos presentamos a un proyecto que Fundación 11 eh, saca a través de los fondos europeos todos los años para la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en, en el ámbito propiamente laboral. Mm. Y a raíz de ahí pues le presentamos un proyecto que es un método de enseñanza Que es utilizar el cine como herramienta de inclusión social y laboral Y nos va a llevar ahora por toda España Y voy a trabajar, voy a tener la suerte de conocer pues, eh, Distintas personas con distintas discapacidades En Sevilla trabajaremos con autismo En Barcelona con sordera Madrid, trastorno mental eh, Salamanca, discapacidad intelectual y, y Galicia con parálisis cerebral
2: ¿Y cómo se te ocurrió trabajar en el mundo de la discapacidad?
1: Porque veía una verdad eh, que no veía en otros ámbitos de la sociedad. Y a mí me han educado de una forma muy sencilla y a valorar al ser humano, indiferentemente de sus cualidades, sus cantidades y de cualquier... Eh, cosa no entonces eh, cuando la vida me sonríe a mí en el 2003 me entro en una serie donde la gente me empieza a conocer me piden fotos me piden autógrafos eso tener la capacidad de poder entrar en un sitio y que la gente sonría no es nuestra no es culpa nuestra mm. Por mucho que trabajes, es culpa de cómo la gente te ve, de lo que tú trasladas no solo como profesional, sino también como persona. Entonces realmente cuando yo veía que entraba en un sitio y por el simple hecho de que te veían en la tele, la gente sonríe, hay que aprovechar todo eso no solo para ser un gran profesional. Hay que dar un paso más, hay que utilizar el micrófono, la cámara. Hay un, un artistazo ahora que a mí me gustaría que, que a partir de hoy lo veáis de forma distinta, que es Dani Rovira. Uh -huh. Dani Rovira es un tío que está haciendo con Clara Lago... Eh, a través de su fundación Ocho Tumbao un trabajo de, de, de cercanía al ser humano a través de que están apoyando distintas, eh, distintas actividades importantes el otro día decía en uno de los trailers de una, de una obra que van a sacar ahora que se llama Todos Caminos que a él no le vale de nada tener 700 personas en un teatro riendo si esas personas se, se marchan solo riendo para casa sí. entonces realmente yo estoy también en
2: y también nuestra compañera Conchi quiso hacerle una pregunta, ya que también ella tiene una discapacidad.
7: Buenos días. Bueno, lo primero darle las gracias a Amadeo por invitarme a su programa, porque yo estoy encantada, pero por supuesto todavía le doy más las gracias porque... Eh, coincide con con nuestro entrevistador que es eh, perdón nuestro entrevistado que es Rubén Ríos que yo tenía unas ganas locas de conocerle eh, buenos días Rubén
1: buenos días Conchi
7: eh, no sé si voy a estar a la altura
1: seguramente que sí de
7: las preguntas que te voy a hacer porque yo también soy una persona que tengo discapacidad uh -huh. Entonces, yo tengo una discapacidad de un 65% y la discapacidad mía pues es trastorno mental. Yo tengo un TLP. Uh -huh. Entonces, eh, te he oído con mi compañero Amadeo hablar de, de que aquí en Madrid vais a estar con, precisamente con, con la discapacidad de trastorno mental. Y bueno, pues me he emocionado muchísimo y tenía que decírtelo. Gracias, Conchi. Eh, yo quiero hacerte unas preguntas porque, claro, yo llevo muchísimo tiempo, desde que me diagnosticaron en el 2013 eh, la discapacidad, pues yo llevo muchísimo tiempo colaborando con el mundo de la discapacidad. Y entonces, pues yo quisiera hacerte, pues bueno, unas preguntas, ya que casi se las has contestado a mi compañero, pero no obstante te las voy a hacer si te parece la primera pregunta que yo te voy a hacer es ¿qué satisfacción has sacado tú al estar en contacto y trabajar con las personas con discapacidad?
1: más que satisfacción que sí si lo tengo ha sido y está siendo un aprendizaje Estuvimos con otro periodista Y
2: también es escritor Y para esta entrevista Estuvimos en los estudios Parte de los compañeros del programa Conecta con nosotros Muchas cosas, por ejemplo Nos dijo Y nos dijo esto ¿Qué nos, va, ¿Qué nos vamos a encontrar? Que hay historia impresionante. ¿Qué nos vamos a encontrar en el juego de la Oca?
8: Bueno, el juego, el juego de la Oca eh, se dice... Ya sabéis que aquí siempre estamos un poco entre el mundo de la realidad, el mundo de la investigación y el mundo de la leyenda. De alguna forma se comenta que el juego de la Oca es un juego iniciático. Sí es cierto que la oca siempre ha sido un animal sagrado en muchas, en muchas culturas en mucha cultura del hombre. Y de alguna forma, pues el tema de la oca encierra distintas, encierra distintas claves, distintas muestras, como es la, la palma. Incluso se habla de los templarios. Hay, algunos, hay algunas iglesias que son templarias y que tienen la huella de, de una oca. O sea, que, que, se habla mucho de leyenda y que probablemente sea un juego iniciático que se utilizaba en la antigüedad para a saber que, de qué forma. Vamos, si lo lees un poquito más en detalle, descubrir de, de cosas que quizás no, no, no te dan muchas respuestas, pero sí te abren muchas, muchas preguntas para plantearte cosas de por qué los juegos en ocasiones no son tan inocentes como nosotros pensamos. Es un juego de niños, pero es un juego que, que, de, de milenario milenario y algo, de todas las cosas llevan siempre un mensaje, me encanta porque la simbología eh, que, que nosotros no cogemos, no entendemos desde que entras en una iglesia a cualquier sitio, pero todo tenía un porqué, no hay nada que estuviera hecho al azar, todo tenía algo y estaba en su sitio por algún motivo en concreto, aunque nosotros seamos incapaces de verlo y muchísimo menos de entenderlo, pero todo tenía un porqué.
2: ¿Y cuál fue la acera en Madrid, la primera acera que se construyó en Madrid?
8: Hubo dos calles, hubo dos calles. Hubo dos
2: calles, una la Montera, la
8: Montera y Carretas. La calle de la Montera y la Carretas, que incluso el, el de donde vienen los nombres de Carretas y de Monteras son bastante eh. divertidas también. Eh, las aceras, pero desde que se dicta la, la norma, para que se hagan las aceras hasta que realmente se hicieron, eh, pasó casi un siglo, o sea no de verdad que esto es una cosa de, de llegar y besar el santo. Porque en un principio se pretendía además que las aceras eh, las pagara, las pagara el propietario del, del local, o sea que tuviera que poner una determinadas medidas y la pusiera. Evidentemente se negó todo el mundo y se negó todo el mundo y al final tuve que pasar mucho tiempo hasta por fin se consiguen montar montar aceras. Pero claro, imaginaros el porqué de las aceras. Imaginaos el, el caos circulatorio que había Porque había ya un caos circulatorio aquí en Madrid Con carruajes, no había normas, no había nada Como uno iba por donde quería En un principio, al final, se dice que circulen por la izquierda Entonces los peatones que van andando se llevaban latigazos de Cuando el cochero daba al, <risa> al caballo Y se <risa> le iba la mano Y entonces le daba al señor que pasaba por allí enfrente Entonces se tiene que acabar eh, cambiando el sentido de... de de la circulación y pasa a la derecha, ¿no? Y el tema de las aceras es fabuloso. Y poca gente sabe que la primera fueron eh, la calle La Montera y la calle la calle Carretas. Dos calles que tienen un nombre interesante, los orígenes del nombre interesante. El de Carretas es cuando la famosa revolución comunera que se que, hizo que aquí en España, pues se montaron unas se montaron unas vallas, se montaron unas... unas las protecciones con una serie de carretas eh, los comuneros para protegerse de, de las tropas realistas, ¿no? Eh, como al final eh, se retiran, al final no, no se llega a producir ese enfrentamiento que estaba previsto, o se enfrentó poco y, y bueno lo dejamos, no sabemos si va a volver a ocurrir, no va a volver a ocurrir, pues se quedaron ahí las carretas, entonces al final la calle se llamó así por, por la calle, porque estaban sí, las carretas, ya, allí, ya está, allí no, abandonadas. Sí. Y la de la montera es buena montera es de varias ¿no?
2: Y hemos tenido el honor de tener en nuestro programa El ex director general de política de apoyo de la discapacidad Y le preguntamos cuando era director general ¿Qué le faltó por hacer? Y nos respondió esto Usted ha trabajado, como hemos dicho... Bueno, usted, no, tú, perdona. Has trabajado en la Dirección General de Política de Apoyo a la Discapacidad. Uh -huh. ¿Le faltó a, a ti algo por terminar bueno, el si, cargo?
14: Siempre, siempre quedan muchas cosas por hacer cuando uno deja un cargo y el que diga lo contrario es o que no ha hecho nada... ...o que no ha tenido imaginación suficiente. En mi, en mi etapa en el ministerio nos faltaron cosas importantes por hacer... ...cosas que en las que se continúa trabajando con, con otro gobierno... ...pero con las mismas ganas, porque la discapacidad no tiene colores... ...y, y cosas que, en las que trabajamos nosotros y, y ya se han conseguido... Eh, ahora mismo está en el Senado, pero ya pendiente de ser aprobado en breve, eh, que las personas con discapacidad intelectual que tienen limitado su, su derecho al voto pues puedan votar. Era una reivindicación histórica de, de las personas con discapacidad y lo empezamos a impulsar nosotros, pero se ha aprobado eh, con, este, con este nuevo equipo en la, en la dirección general. Eh, temas importantes como las cuentas durmientes, ese dinero que queda pendiente, que queda en cuentas corrientes cuando una persona eh, muere o una desaparece o simplemente no, no hace movimientos en una cuenta corriente durante más de 20 años, pues ese dinero, eh, después de una reivindicación de, del CERMI, el Ministerio de Hacienda decidió que fuese para eh, educación de personas con discapacidad es un, Nosotros íbamos a lanzar un, una convocatoria de 3 millones de euros para formación de personas con discapacidad y, y todavía no, no lo conseguimos hacer nosotros y todavía no, no, no ha salido, pero soy consciente de que se sigue trabajando en eso. Así que cosas muy importantes que no dio tiempo a hacer, y, pero que se sigue trabajando en ellas. Así que... Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Eh, ¿Crees tú que las personas con discapacidad en general tienen el mismo talento y que pueden alcanzar todos los objetivos en general como las demás personas de la sociedad que no tienen
14: discapacidad? Bueno, yo creo que, que todo el mundo sirve para algo y, ne y, no todo, y nadie sirve para todo con lo cual eh, creo que eh, el talento de las personas hay que ponerlo en, en, lo que, en lo que pueden hacer y no en lo que no pueden hacer lo que no eh, creo es que haya una sola persona en el mundo que no sirva para nada y no creo que haya ninguna persona en el mundo que sirva para todo sí que es verdad que las personas con discapacidad a la hora de trabajar se toman el trabajo eh, de una forma distinta que las personas que no tienen ninguna discapacidad ¿y eso por qué? Eso es porque eh, a las personas con discapacidad nos cuesta mucho más acceder al mercado laboral y una vez que eh, conseguimos un puesto de trabajo, eh, aunque estemos con fiebre, aunque estemos enfermos, en general eh, solemos acudir al puesto de trabajo y no quedarnos en casa. Creo que en esta vida cuando a alguien le cuesta algo lo valora mucho más y a nosotros, eh, que duda cabe, encontrar un trabajo nos cuesta mucho más que a una persona sin discapacidad. Que no digo que no le cueste, pero sí es verdad que le cuesta menos.
2: También estuvo en nuestro programa a, a una modelo, la primera modelo con síndrome de Down. Y le preguntamos que si tuvo inconveniente en su en ser modelo con síndrome de Down, y esto nos dijo
6: que este año nos traiga la paz y el amor a la
2: tierra ¿Cómo fue el, ro, el rodaje de la campaña te, te tuviste que eh, preparar mucho. Sí, me
15: preparé mucho la canción Soy yo. Soy yo, soy yo.
2: Soy yo, soy yo. Es una
15: canción de rap y me gusta mucho cuando la hice con mis compañeros. Cantamos y bailamos, mm. Todos juntos.
2: Todos juntos, muy bien. ¿Cuándo eh, supiste que querías ser modelo?
15: Desde muy pequeña, ya quería ser modelo. Sí. ¿Y por qué me gusta la moda?
2: ¿Te gusta mucho? Al, en, en, has, en, ¿Has desfilado en muchas pasadelas? O... He
15: desfilado en la fase WIC de Sevilla, he desfilado en Valencia con Francia Montesinos, pasarela española ¿Sí? con Lina pasaré ¿Sí? pasarela de la Razón y la fase WIC de Nueva York.
2: ¿Y qué, te,
15: ¿Y qué me cuenta? Y Palacio
2: Cibeles. ¿Y, ah, los jóvenes enseñadores. Muy bien. ¿Y qué me cuenta de.? También estuviste en Nueva York. Sí. El, eh, en septiembre, ¿no?
15: El 8 de septiembre, sí. ¿Y
2: qué tal? ¿Qué tal ahí?
15: Pues. Fue una experiencia mágica. Para mí, porque fue un día muy importante. Que sea duro. Pero es difícil, todo se consigue. Y gracias a mi amiga Kenzie, que me buscó por las redes sociales.
2: Y Marian vino con su amiga Marian, compañera de Radio Libertad. Y la, pregu y la preguntamos que, qué hizo últimamente y nos dijo esto. ¿Qué has hecho recientemente? Me, ha, ¿Me he enterado que has hecho práctica en una residencia de gente mayor?
16: Sí, porque yo he ido allí para cuidarles y... Bueno, sí, se me tanto amor. Porque sus familias lo han perdido en las calles, en las pobrezas, el dolor, la pena de ellos. Y claro, me dedicaba eso, a cuidarles. Porque para ellos... Perdió el amor de sus padres, de sus, er sus hijos, sus hermanos. Claro, para ellos ha vivido como una pequeña guerra. Por eso yo he intentado es darle un poco de ánimo y darles un poco de paz. Y con tanto energía por estar con ellos, claro, me preocupé por ello. Pero con, el, con, el, con eso gané. Gané jugando al bingo. Sí. cantándoles canciones para animarles tienes que darles de comer porque a ellos les cuesta mucho hablar te gusta, claro, te sí, gusta me gustaba mucho,
2: te, gusta mucho. Sí. ¿te gustaba
16: porque ya no lo haces? más bien porque lo he, lo he aprendido como lo he vivido yo también
2: sí, pero ¿actualmente sigue haciéndolo o no? o ya no lo hace no, no, sigues. Sí, te estoy, te estoy diciendo que actualmente si vas a la residencia o oh, ya lo has dejado en prácticas o oh, sí. sigues.
16: Mm, bueno, sí que lo he hecho para, para comprenderle sus momentos difíciles, y pequeñas cosas, el, el, el hogar y ya he terminado
2: ya he terminado era un tiempo un tiempo tenía no sí lo volverías a hacer o no
16: yo encantada de la vida porque sí. para mí es un como es como una persona sí. como uno más como cualquier cualquier cristiano es muy importante porque somos todos hijos de Dios cada uno tenemos un espacio de, de cariño
2: en resumen que te gusta ayudar al
16: lo, que, es, lo que sufren ya, ya, ya. una preguntita
2: que se me ha ido cuando te he preguntado lo de la radio te iba a preguntar otra cosa tú estás eh, lleva mucho tiempo en la radio que estás
16: pues yo he estado muchísimo tiempo diez años trabajando en programa de radio...
2: Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado. Vis a vis, un especial, un recorrido de todos los programas desde enero del año pasado hasta, hasta diciembre. Todo un año entero y los mejores momentos de cada programa. Entonces ya nos despedimos. Hasta la próxima amigos. Un saludo y feliz año nuevo.